1: אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אהלן עומר
0: אבינוביץ'. אהלן אבנר, בשבוע שעבר, או בפרק הקודם, דיברנו על אגרות אה, חוב, תשואה, מחם. את כל האג"ח והיום אנחנו בדיוק בצד השני, התמחור של מניות. ובשביל לעשות את זה, אנחנו נדבר על נושא של מכפילים, מכפילי רווח, נסביר מה זה. ואז עוד דבר שאנחנו נעשה בשיעור הזה בצורה יותר אה, מורחבת, עם מי שימשיך אותנו ב- ב- במסע הארוך הזה של הפודקאסטים, אנחנו בהרבה מאוד פרקים ב- בהתחלה עושים פינה שנקראת פינת המכפילים. <ש> <ש> שאנחנו מסבירים על כל מיני מכפילים בכל מיני מדינות, כן. ארה״ב, אירופה, ישראל, המזרח הרחוק, מה יקרות חוב שם וכו', ואני מאמין שהרבה ימשיכו איתנו, אז אנחנו כן. גם נעשה מעבר יסודי. על הנושא הזה, שזה יהיה יותר ברור, אבל לפני שקופצים ככה למאוחר,
1: כן, בואו לא נתחיל <אח> מה... כן, אז קודם כל הזדמנות להזכיר לכולם שמוזמנים לשמוע <coughs> את הפודקאסט אקטואליה <אח> שלנו, <אח> המשקיענים. <אח> מדי שלישי בתשע אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות של הספוטיפיי וכו', וכמה גם לצפות פיזית, זה מצולם, יוטיוב, פייסבוק ומקומות אחרים, אז זה המשקיענים. שלישי בתשע. כרגע יכול להיות שהמפגש הזה, שאנחנו נלמד על מכפילים היום, זה אולי קצת מוקדם, אבל חלק מהאקטואליה אתם תבינו גם כן, וזה בסדר גמור. ובעצם על מה אנחנו הולכים לדבר איתכם היום, מה זה בעצם מכפילים, אנחנו נדבר על שני סוגי מכפילים, מכפילי מניות, מכפילי רווח סליחה, ומכפילי הון, אוקיי? של חברות ושל מניות, תכף נסביר את הכל, לא לדאוג. בואו נתחיל מבאמת מכפילי רווח. אוקיי, אז מה זה מכפיל רווח? ניקח, ניצול ישר לדוגמה המעשית ונתחיל רק במשפט עם ההגדרה. זה בעצם שווי השוק של החברה בבורסה, חלקי הרווח שהחברה הזאת הרוויחה בשנה החולפת. אז נתחיל מהמכנה, סליחה, מהמונה, משווי השוק. מה זה שווי השוק? זה בעצם כמה החברה הזאת שווה, איך מחשבים את זה, זה כמות המניות שלה כפול מחיר המנייה בבורסה. כלומר, שווי השוק זה נתון שמשתנה לצורך העניין כל שנייה, דקה, שעה של מסחר לפי המחיר של המניה בבורסה. אבל נניח לצורך העניין שאותה חברה היא נסחרת כרגע במיליארד דולר שווי שוק. זה השווי, נ... ניקח את מחיר המניה, נכפיל בכמות המניות ונקבל מיליארד דולר. זה מה שהיא שווה בעיני המשקיעים. והחברה הזו נניח הרוויחה בשנה החולפת 100 מיליון דולר נקי, אחרי מיסים והכל נשאר לה 100 מיליון דולר רווח. במילים אחרות, נגיד שמכפיל הרווח שלה הוא מיליארד חלקי 100 מיליון דולר רווח, שווה 10, מכפיל 10. זה אגב נחשב מכפיל יחסית נמוך בהשוואה למכפילי רווח בעולם, בטח בחברות הייטק, אבל נזרום עם הדוגמה. מה בעצם אומר המושג הזה מכפיל רווח 10? זה אומר שאם אנחנו נקנה היום, נשקיע במנייה הזאת, לא משנה אם זה 1,000 שקל, 100,000 שקל, מיליארד שקל, אנחנו, ונחזיק אותה לאורך 10 שנים, אוקיי? Okay, היא תחזיר לנו את כל ההשקעה ונשאר עוד עם המניה. במילים אחרות, הכפלנו את ההשקעה שלנו בתוך עשור. מזה נגזר מושג נוסף, שזה התשואה של המניה הנגזרת מאותו מכפיל רווח. זה בעצם 100 חלקי המכפיל. אם ניקח את הדוגמה הזו, אז מכפיל הרווח הוא 10, זה אומר שהתשואה שהמניה צפויה לתת לנו היא 10% לשנה לאורך העשור הקרוב. כמובן שזו הנחה תיאורטית, חברות לא באמת מרוויחות אותו דבר מדי שנה, יכול להיות שהיא הרוויחה 100 מיליון דולר בשנה שעברה, אבל בשנה הקרובה היא תרוויח 120, או אולי חלילה היא בכלל תרד ל-50, ובתרחיש קיצון גם תפסיד. אבל תחת ההנחה שהרווח לא ישתנה יותר מדי, אנחנו מעריכים שתוך 10 שנים אנחנו נכפיל את ההשקעה שלנו באותה מניה. זה בעצם המשמעות. אוקיי, okay, okay, זה, זה הבסיס של מכפיל רווח.
0: עכשיו אני רוצה רגע להתעכב על איזה משפט שאבנר אמר, הוא אמר, כביכול זול. למה הוא זרק על מכפיל רווח עשר, תמיד כביכול זול? כי שוב אני חוזר, וזה מה שיביא אותנו כל הסרטת פודקאסטים. משחק בין אלטרנטיבות. נגיד היום על פיקדון מקבלים 4% בשנה, מכפיל רווח עשר מציג 10%. בשנה, שזו תשואה שהיא... יותר גבוהה מה... יותר גבוהה. זה הגיוני, כי... מ-4... כי משקיעים במניה זה
1: סיכון יותר המניה, גבוה.
0: נכון, אגב, המונח הזה, הפער הזה בין ה-10% ל-4%, במונח המקצועי נקרא פרמיית סיכון. זה הפער הזה. אגב, פתאום אנחנו גם מבינים, פיקדון שנותן 4% לשנה, אם זה היה מניה, זה סוג של מכפיל רווח 25, כי תוך 25 שנה אנחנו מכפילים את ההשקעה. מה אנחנו מלמדים מזה כבר? ככל שמכפיל רווח... יותר נמוך, כך כביכול השוק יותר אטרקטיבי, הוא יותר זול מהבחינה, כמובן שיש נתונים נוספים, האם החברה תרוויח יותר או פחות שנה הבאה וכו'. אבנון, מה שאני מציע עכשיו אולי כדי ש... לפני שנצלול על מכפיל רווח ברמת המניה הבודדת, וניתן טווח של מכפילים ונסביר מה משפיע על המכפיל ולמה חברה נשחית במכפיל רווח נמוך ולמה חברה נשחית במכפיל רווח גבוה, אולי ניקח מתוך פינת המכפילים את הממוצעים של המכפילים היום בעולם כדי לתת ככה ידע כללי כן, סביב מה כן, אנחנו... Uh, וזה uh, כמובן
1: uh, אתם תשמעו בתוכנית שלנו מדי שבוע בפינת המכפילים, אבל דוגמה. נכון, אז אני מזכיר,
0: המשקיענים, מי שרוצה, לתוכנית אקטואליה, יש גם אינוויסטור 360 לייב, שזה מאחרים את בכירי שוק ההון, דוגמת מנהל ההשקעות uh, הראשי של מיטב ועוד uh, גופים. אז ככה. ארה״ב, ארה״ב היא נחשבת לשוק המניות הגדול בעולם למי שלא מכיר, חברות ענק ששמעתם עליהן, אפל, אמזון, גוגל וכו' וכו' וכו'. אבל אנחנו לא ניקח את החברה הבודדת כמו אפל, אלא את המדד כולו, אז יש מדד שנקרא S&P 500, שהוא מורכב מ-500 החברות הגדולות בעולם, והיום המכפיל רווח הנוכחי שלו הוא סדר גודל של 20. היום, נכון, הפודקאסט הזה, אנחנו מזכירים, זה זז כל הזמן. מה זה אומר? שזה מציג בערך תשואה של 5% בשנה, כי 20 נכון. זה 5% בשנה. אג"ח ארה״ב,
1: זה השיעור הקודם okay. על
0: האג"ח, זה 10 שנים, נותן 3.5% לשנה. בשנה. אז מה המשקיעים שואלים עוצמם, ואני עושה עוד פעם את האלטרנטיבות. האם עדיף לקבל מניות שעל פניו אמורות לעשות 5% בשנה במכפיל רווח 20, או לקחת אגח, שזה בטוח, זה מובטח, זה מדבר בשלושה וחצי אחוזים בשנה? אגב, הפרמיית סיכון הזאתי, הפער הזה בין אחוז וחצי. וחצי, אחוז וחצי זה הפרמיית סיכון, לא אגב גבוהה במונחים נכון, אה, כלומר היסטור. על פניו,
1: תיאורטית, משקיע שחושב שאותה חברה תרוויח את אותו רווח כל שנה, כלומר, הוא קונה אותה במכפיל 20 ומצפה שה... נניח שהוא קנה חברה במיליארד דולר, שמעביכה 50 מיליון דולר מדי שנה, כלומר, זה מכפיל 20. אם אתם מניחים שהחברה הזאת, הספציפית, כל שנה בעשור הקרוב תרוויח רק 50 מיליון דולר, והרווח הזה לא יצמח, אז במילים אחרות, יש קצת משהו לא הגיוני בלקנות מניעה במכפיל 20, כי אתם אומרים... אני יכול לקבל מאיגרת חוב בטוחה של ממשלת ארה״ב בשלושה אחוזים וחצי, לא שווה לי לקחת את הסיכון בשבילו רק עוד אחוז וחצי. אם היינו מצאים לי שמונה או עשרה אחוז, הייתי אולי מעדיף להשקיע במניה מאשר באיגרת החוב. אבל כשמצאים לי רק חמישה אחוז, זה כמעט לא הגיוני. ואולי פה המקום להכניס אולי מושג חדש נוסף בעולם מכפילי הרווח, וזה המכפיל ההיסטורי, הרגיל, מה שאנחנו קוראים, לבין המכפיל העתידי. כשאנחנו מדברים על מכפיל היסטורי, אנחנו, כמו שזה בדיוק מה שהסברנו עד, עד לרגע זה, לקחנו את השווי, חילקנו ברווח ההיסטורי, הרווח של השנה החולפת, כלומר, ארבעת הרבעונים האחרונים שהחברה פרסמה, אוקיי? זו חייבת שנה קלנדרית, זה ה-12 חודשים במרכאות האחרונים, שהנתונים ידועים לציבור, אני מזכיר שחברה צריכה לפרסם על הרווחים וההפסדים שלה מדי שלושה חודשים. אז נניח לצורך זה מכפיל הרגיל ההיסטורי, לרוב המניות ברוב הבורסות בעולם, פחות אגב בישראל, כי יש מעט <מאת> uh, יחסית <מאת> אנליסטים, אבל על כל מניה כזו, כמו מייקרוסופט, גוגל, אפל, טסלה ואחרות, <מאת> גם אגב של חברות <מאת> הרבה יותר קטנות, יש בין עשרות לאלפי אנליסטים שעוקבים אחרי אותה חברה, ואנליסט, התפקיד שלו הוא בעצם להמליץ האם כדאי להשקיע במניה הזאת, לא כדאי להשקיע וכולי. הוא מנסה לחזות בעצם את ההתפתחות העסקית שלה. ויש מושג שנקרא קונצנזוס האנליסטים, זה מעין ממוצע של כל התחזיות, והם מנסים לנבא כמה אותה חברה תרוויח, לא כמה היא הרוויחה בעבר, אלא כמה היא תרוויח ב-12 החודשים הקרובים, בארבעת הרבעונים הבאים, ואולי אפילו שנים קדימה. אז כשאנחנו מדברים על מכפיל רווח עתידי, אנחנו לוקחים את אותו שווי שוק של החברה היום בבורסה, באותה נקודה שאנחנו בודקים אותו, ומחלקים לא ברווחי עבר, אלא בתחזית של אנליסטים לרווח העתיד, של מה? של השנה הקרובה. ואז יכול להיות שאותה חברה, אם נחזור לדוגמה עם מיליארד דולר שווי שוק, ו-50 מיליון דולר שהרוויחה בשנה החולפת, זה מכפיל 20, אבל נניח לרגע שאנחנו חושבים... שהחברה הזאת, הרווח שלה, יעלה מ-50 ל-100 מיליון דולר, היא תכפיל בשנה הבאה את הרווח. זה בעצם אומר שמכפיל הרווח העתידי שלה יורד מ-20 ל-10, נכון? כי השווי נשאר אותו דבר, זה מיליארד דולר היום, רק שבמקום שנחלק ברווח של 50, נחלק ברווח של 100 הרווח העתידי הצפוי לה, ונקבל מכפיל 10. עכשיו, אני רוצה להרגיע אתכם. כן, מכפיל רווח עתידי,
0: אבנר אמר, לחשב, אף אחד לא צריך לחשב בעצמו, יש לכם את הנתון זה נתון בכל אתר, כל מי שיקשיב למשקיענים, כפי הנדפים בשלישי, נלעס לכם אותו כל, כל uh, שבוע. אז uh, בוא נדבר רגע על מכפיל רווח עתידי של ה-SNP 500, אותם 500 החברות הגדולות בארצות הברית. נכון להיום, תחת הקונצנזוס האנליסטי, אנל... מה שאבנר אמר, הוא נמצא ב-18. כלומר, איך יכול להיות שהמכפיל... מה זה אומר שהמכפיל רווח עתידי יותר נמוך מהנוכחי? זה אומר שחושבים שהחברות ירוויחו. יותר כסף. יותר, או בגלל שהם התייעדו ויפטרו עובדים, או בגלל שהם העלו את ההכנסות,
1: או שהם ישפרו. <coughs> כן, אם תחשבו על זה מתמטית, אנחנו שומרים על המונה זהה, אותה מיליארד דולר, אבל המכנה, שזה הרווח, אם הוא יגדל, כמו בדוגמאות האלה שנתנו עכשיו, אז זה אומר שהמכפיל ירד, וזה דבר טוב, כי אנחנו רוצים לקנות מניה כשמכפיל הרווח שלה, היא במכפיל נמוך, נכון? כי זה משקף תשואה יותר גבוהה.
0: עכשיו, אז זה ארה״ב. ארה״ב היא תמיד הבייס שלנו, כי זה שוק המנויות הגדול ביותר. מארה״ב, מה שאנחנו עושים, אנחנו מתחילים לעבור לשווקים יותר אה, קטנים. אז לפני שנלך לאירופה, נלך דווקא לישראל. כי בסוף ארוכים בישראל, אז בואו בוא ניתן את הזווית הישראלית. והיום המכפילים בישראל, יש כל מיני מדדים, מדדים כמו שיש S&P 500, שזה מורכב מ-500 החברות הגדולות בארה״ב, יש תל אביב 35, שזה 35 החברות הגדולות. ביותר, מן הסתם יש שם את הבנקים, חברות ביטוח, עזריאלי, מליסרו, הקניונים שאתם נמצאים בהם וכו' וכו', ונייס כמובן שם וכו' וכו', יש תל אביב 90, שזה 90 החברות אחרי ה-35, כלומר יותר קטנות, עדיין גדולות, ואז יש עוד מדד, שהוא של חברות עוד יותר קטנות, אבל אם ניקח בגדול את הממוצע של המדדים האלה, אנחנו סדר גודל של מכפיל רווח. תשע, מכפיל רווח תשע, אומרים, וואו, זה נשמע... נמוך יחסית. זול. נמוך, שווה, זול, באמת מה שאתה אומר. אז יש שתי, שתי סיבות להסתכל על זה, וזה ככה כבר התחלה בנגיעה של השקעות. אפשר להגיד, רגע, ישראל במכפיל רווח תשע, נמוך, או שזה הזדמנות, או שזה בגלל שאנחנו מדינה מטורללת, באמצע המזרח התיכון, עם פוליטית, וסקטור עסקי כרגע פחות ב... ביציבות, ואז צריך להתחיל לנתח את זה, עוד לא ניגע בזה עכשיו, וקודם כל המספרים מפה אנחנו יוצאים עכשיו, ולמה זה חשוב לצאת קודם כל, כל מהמספרים לפני 100 מדינה טובה, לא טובה וכו'. ככל שמכפיל רווח הוא יותר גבוה, כלומר החברות נסחרות יותר יקר, הציפיות שלנו יותר גבוהות, שהחברות יצליחו יותר, כדי להצדיק את המחיר היותר יקר. ככל שמכפיל רווח יותר נמוך, הציפיות שלנו יותר נמוכות כדי להצדיק את המחיר הזה. בואו ניקח את זה לעולם הנדל"ן, דירה שנותנת 10% תשואה, ממש לא מעניין אותי אם השכירות תעלה או לא תעלה, כי אני מקבל 10% תשואה, זה אחלה. דירה שנותנת 3% תשואה, אני מצפה שהשכירות תעלה. כי אחרת
1: אין היגיון כשאני יכול לקבל 4% לדוגמה בעיקר את חוב של הממשלה. שהיא הרבה יותר בטוחה. אז
0: טוב על המכפילים. אז אנחנו מדברים על ישראל מאוד זולה, ארה״ב מאוד יקרה, סין גם מאוד זולה, סביב ה-10%. מכפיל 10%. ואירופה בגדול סביב
1: ה-12-13. אלה מכפילים, בנקודה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אלה נחשבים, למעט בארה״ב, המכפילים ברוב העולם נחשבים מכפילים נמוכים יחסית. כמובן שצריך להגיד... לגבי מכפילי רווח, שהם משתנים גם בין סקטורים ולא רק בין מדינות. כלומר, זה לא רק שיש מדינות שהמכפילים שלהם יותר נמוכים, כלומר, הבורסות יותר אטרקטיביות יחסית, נראו על פניו, או יותר זולות, נקרא לזה מארצות הברית למשל, שהמכפילים בהם בין 20 ו-30, אלא יש כמובן הבדל בין סקטורים. אם ניקח... חברה עם, שהרווח שלה הוא מאוד מאוד יציב, נגיד שהוא גדל במעט כל שנה, אבל אין לה אסונות, אין לה תקלות, היא לא פתאום מפסידה כסף, היא מרוויחה יפה. מה שאנחנו קוראים הרבה פעמים באנגלית קשקאו, פרת מזומנים בעברית, אוקיי? חברות שככה, בדרך כלל חברות ותיקות, מותגים שאתם מכירים. אם נמצא אה, חברה כזאת במכפיל יחסית נמוך, זה נראה אחלה עסקה. מצד שני, אם נשווה אותה לחברת הייטק, אוקיי? אז נגיד, מה זה פרת מזומנים? נניח מקדונלדס, נניח נייק, נניח אפל, אוקיי? חברות שמרוויחות את זה. עכשיו, בואו נשווה אותה לאיזושהי חברת הייטק צומחת, כמו וויקס, או פייבר הישראליות, או מונדי וכולי. אוקיי? ברור שחברה שהיא מאוד צומחת, היא בדרך כלל מרוויחה מעט, אולי אפילו מפסידה, כי היא משקיעה את התזרים שלה, את הרווחים שלה, חזרה לתוך העסק. כדי להמשיך לצמוח בהכנסות, היא אומרת, הרווח הגיע עוד 3-5 שנים, זה לא נורא. אבל אנחנו נרוויח הרבה מאוד כסף, אז שווה לנו עכשיו לכבוש נדחי ולהשקיע בצמיחה שלנו. החברות האלה, בדרך כלל, המכפילים שלהם יהיו מאוד גבוהים, נכון? כי הן בקושי מרוויחות כסף. ולכן, זה לא אומר שהן בהכרח פחות טובות, אבל מה שחשוב, וזו הפואנטה, זה להשוות בין מכפילים באותו סקטור. אי אפשר להתייחס... להשוות מנייה של בנק למנייה של סלולר למנייה של הייטק, נכון? ואי אפשר uh, להשוות בין מזון, שזה עסק מסורתי ויציב יחסית, לבין חברה שמתעסקת ברחפנים, שזה טרנד חדש ותחום צומח מאוד. ולכן אבל... אנחנו בדרך כלל, שנבחר מניות, נרצה להשוות בין מכפילים באותו סקטור. בין בוא... מניות של חברות הייטק אחת לשנייה, בין מניות של בנקים אחת לשנייה וכולי. אז, אז בואו נעשה את זה מעניין, כי אבנר
0: הזכיר את אפל, ואפל זו חברה שאני חושב שלפחות איזה צופה אחד או שתיים שלנו שמע על החברה. יש סיכוי. אז קודם כל, ובואו נראה מה המצב אצלה, כי חברה שכולם מכירים, אז זה ככה דוגמה טובה. אז קודם כל, מי שקנה את אפל, והמספר שאני אגיד עכשיו אולי שמע הרבה, אבל זה גם הכיף במניות, מי שקנה לפני עשר שנים בדיוק, הוא לא עשה תשואה של 100 אחוז, הוא לא עשה תשואה של 300 אחוז, הוא גם לא עשה תשואה של 500 אחוז, הוא עשה פי עשרה על הכסף תשואה של אלף אחוזים. Okay. כלומר, אם היה לכם...
1: 10,000 שקלים, יש לכם מעל 100,000 שקל עכשיו.
0: אבל, כמו שאנחנו אומרים, את הזמן כבר אי אפשר לבנות מכונה שמחזירה אותנו לעבר ולקנות את מנהלת אפל ולעשות את האלף האחוזים, צריכים לסתכל על העתיד. וכשאנחנו בוחנים את המכפיל של אפל היום, הוא מכפיל רווח של 30. מה 30 מייצג? 30 מייצג תשואה שוטפת של 3.3 אחוז אחוז אחוזים שנה. בשנה, ואז צריך לבוא לחברה ולהגיד, רגע, 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 היא תצמח מספיק בשביל לפצות, כי על פניו זה נשמע תשואה נמוכה, אז צריך להבין אם יש לה צמיחה, ואז מתחילים לתבוע, בגלל שזה אפל, אז זה כאן, ניתן לכם ניתוח בייסיק, זה כמובן... קצת שטחי יתר על המידה אבל אפלי יש לה אייפונים וצריך לשאול האם האייפונים יש יכולת לעלות המחיר שלהם okay, כי זה מכניס יותר הכנסה או שיש יותר יכולת למכור יותר כי זה יגדיל את ההכנסה ויש כל מיני הכנסות משירותים כשאתם יש לכם את ה.. למי שיש את האפל סטור או את הגוגל סטור הם מקבלים מתוך זה חלק מהכספים של האפליקציות וככה מתחיל ניתוח של השקעות לא ניכנס עכשיו יותר לעומק מזה. ואז אומרים רגע, אני חושב שגם היא תצמח טוב בעתיד ויהיה לה יותר רווחים בעתיד, אז euh, היא מצדיקה או לא מצדיקה את המכפיל. אז אפל לדוגמה לחברה היא מכפיל
1: גבוה. מכפיל 30, וזה כך... גם, צריך להגיד, זה לא סטארט-אפ שכן צומח וכולי בכזה אלה נכון שיש... ספק ש... רב אם השלושים שנים הבאות של אפל יראו כמו הצמיחה המטורפת שהיו לו בשלושים שנים האחרונות, זאת <עוד> אומרת היא כבר נכון. מתחילה להיהפך לחברה יותר יציבה משנה לשנה. <עוד> ועדיין צומחת, אבל לאט לאט הצמיחה שלה מן הסתם תרד, היא כבר גוזילה.
0: בוא ניקח עוד דוגמה שזה יהיה מעניין, הייתה לו מזמן את הבדיחה, מטה-מטה. מה הכוונה שמניעת פייסבוק. Uh, פייסבוק, שהפכה בשם שלה למטה, שאני מעריך שיש פה גם לפחות בן אדם אחד שמשתמש או בוואטסאפ או באינסטגרם או, ב, או בפייסבוק פייסבוק. עצמה, וכתוצאה מכל הבדיחות של מטה-מטה, והערכה בשוק, המניעה מאוד מאוד... ירדה והגיעה למכפיל רווח עשר. עכשיו, מכפיל רווח עשר, וחברה אמרנו, הוא משהו שמייצג ציפיות מאוד 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 נמוכות, כי תחשבו על זה, עשרה אחוז בשנה זה תשואה טובה, אז עשרה אחוז בשנה אמורים לתמחר על עסק שלא כל כך צומח, כי כאילו, זה תשואה כשלעצמה היא תשואה מעניינת. ומה קרה בדוחות הכספיים שראו? מתה לא מתה. מה הכוונה מטה לא מטה? מתברר שאנשים מאוד מאוד אוהבים, גם הצעירים אגב, שנכנסים, את הנושא של הקהילות. ויש יותר יוזרים במטה, אתם מבזבזים, אנחנו מבזבזים, זמן משקיע. במטה, משקיעים, מבזבזים, לא משנה, זמן בתוך האפליקציה, גם באינסטגרם, גם בוואטסאפ וזה, לא זה. ואז אומרים, רגע, רגע, אם העסק הוא לא כזה גרוע, כנראה שזה מכפיל רווח 10, זה זול מדי. ואז, אם אנחנו נסתכל מה קרה מינואר, שהמניה הייתה, או קצת לפני זה, המניה הייתה ב-90 דולר, פתאום מוכנים היו לשלם מכפיל יותר גבוה על ובאמת קפצה ב-100 אחוז, האמת יותר מ-100 ב- אחוז, כמעט 150 אחוז, תוך ארבעה חודשים. מה זה מראה לנו? שאם המכפיל, עכשיו, זה לא שהדוחות שלה מאוד 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 טובים, וההקנסות טסו, והרווחים... עלו. מה שאני בא להראות את זה, כשהשוק רגע, הציפייה הייתה שמטה-מטה, והתוצאות היו בסדר גמור, או טובות, אז היה אפסייד מאוד גדול, כי זה הפתיע יחסית הציפיות yeah. uh, שהיו. אז ככל שהמכפיל יותר נמוך, ציפיות יותר נמוכות. אפל נגיד מצפים, מכפיל רווח שלושים, הוא משהו שאומרים, אנחנו מצפים שהחברה תבצע טוב. אם אפל תאכזב, אז המניה תרד משמעותית. תרד משמעותית. תרד משמעותית. אתה רוצה, אמנר, שנעבור לנושא של
1: מכפיל הון או כן, ש... כן, 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 כן. אנחנו צריכים לעבור <coughs> למכפיל הון <coughs> ונסביר מה זה. או שניתן עוד <coughs> דוגמה לא, לא, אחרונה. לא, 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 לא שום לא, דוגמה. לא. אוקיי, אז נעבור עכשיו למכפיל הון. מה זה למעשה מכפיל הון? זה המכפיל השני הכי פופולרי, הכי מכפיל רווח. אם מכפיל רווח רלוונטי כמעט לכל חברה בעולם, מכפיל הון רלוונטי לענפים מסוימים, ותכף ניתן את הדוגמאות. זה בעצם אותו שווי שוק של חברה שהשתמשנו בו גם במכפיל הרווח, אבל אנחנו מחלקים אותו בהון העצמי של החברה. מה זה המושג הון עצמי? לא לדאוג, יהיה גם הרחבה בפרקים בהמשך על דוחות כספיים, אבל ככה בשביל ההתחלה. לכל חברה יש נכסים ויש התחייבויות חובות, נכון? הלוואות, תקרות חוב ודברים כאלה. הסכום נטו של נכסים בניקוי ההתחייבויות הוא ההון העצמי. זה מעין, תקראו לזה, ההון של החברה זה מעין הכסף נטו במרכאות שיש לחברה. אוקיי, לדוגמה, לחברה יש נניח 3 מיליארד דולר נכסים ונניח 2 מיליארד דולר חובות, זה אומר שיש לה הון עצמי 3 פחות 2 מיליארד דולר. אוקיי, אם אותה חברה נסחרת גם בבורסה במיליארד דולר, אנחנו נגיד שמכפיל ההון הוא אחד. אם להבדיל נסחרת נניח רק ב-800 מיליון דולר בבורסה, שווי שוק, כן, אז אנחנו את שווי השוק חלקי ההון העצמי, כלומר 800 מיליון דולר שווי שוק לחלק להון עצמי של מיליארד דולר, שווה 0.8. בגדול, אם מכפיל ההון נמוך מאחד, זה בדרך כלל אה, סימן חיובי מאוד. אנחנו רוצים לקנות מניות, לשלם על שקל שיש לה בקופה או על דולר, רק 80 סנט, נכון? זה כאילו מניה בהנחה. מה החריג לכך? שלפעמים... יש סיבה שהיא נסחרת במכפיל נמוך מאחד, וזה היה למשל שהחברה מפסידה כסף. אם היא מפסידה כסף, ההון העצמי שלה יקטן משנה לשנה, ואז מה שאנחנו קונים היום ונראה זול, שילמנו 80 אגורות לשקל של הון עצמי, בעצם מתברר בדיעבד כי יקר, כי השקל הזה ירד ל-90, 80, 70, 60 וכולי, ובעצם יצא ששילמנו בדיעבד מחיר יקר. אבל זה המקרה החריג. עדיין יש הרבה מאוד מניות, ואנחנו ניתן דוגמה עוד רגע. שחברות שנסחרות מתחת להון העצמי והן לא מפסידות, הן מרוויחות כסף והרבה כסף, אוקיי? איפה בכלל מכפיל ההון הוא מושג רלוונטי בעולם? אמרנו שמכפילי מניות כמעט לכל מניה, מכפילי הון בעיקר בשלושה ענפים. הענף הראשון והחשוב ביותר זה ענף מניות הבנקים, אוקיי? פועלים לאומי מזרחי בישראל למשל. אוקיי, נכון לשידור הפודקאסט הזה, נסחרות המניות בממוצע באזור ה-0.85. זאת אומרת, 85 אגורות לשקל. כלומר, מתחת 아... להון העצמי שלהן. אגב,
0: בוא, בואו נבין למה
1: מניות בנקים זה כל כך משמעותי. תחשבו,
0: הון עצמי זה נכסים פחות התחייבויות. אז בהרבה חברות, לא יודע, סתם, תפרסו את, את פרטנר. כמה שווה אנטנות שחברה לא עובדת, לא הדבר הכי ברור בעולם. נכון. אבל בבנק הנכסים והתחייבויות, זה משהו זה שהוא כסף, מאוד ברור, פיקדון שאתם עושים בבנק זה התחייבות של הבנק ומזומן או מה, מה שיש לו זה, זה כאילו עסק שזה זה, זה ממש כסף אמיתי. כסף,
1: זה קל, כן, בכסף ה- זה, זה, זה לא ה- שווה ה- כסף,
0: כן. יפה, ואז אומרים הדבר הבא, זה... תחשבו אגב כמו ה- נגיד לכם תיק השקעות, שיש לכם בית ותיק מניות, בית שווה סתם דוגמה 2 מיליון תיק מניות של... 2 מיליון תיק מניות של עוד מיליון, אז יש לכם היקף נכסים ואין לכם הלוואות. יש לכם שופי של 3 מיליון שקלים, נכסים אמיתיים. אם יכולתי לקנות את זה ב-90 אגורות, את ה-3 מיליון שקלים, כאילו בפחות מ-3 מיליון שקלים, לצורך העניין ב-2 מיליון שקלים, הייתי עושה עסקה מצוינת, אם היו חייבים לקנות את זה ביותר מזה. זו עסקה פחות טובה. בגלל זה בבנק זה כל
1: כך מהותי, בואו נעבור לשני הסקטורים הנוספים שאמרת כן, אז שני הסקטורים הנוספים זה חברות, מניות של חברות הביטוח ומניות של חלק מחברות הנדלן, לא כולן, תלוי באופי של החברה, יש נדלן למגורים, נדלן מגניב, יש קבלנים שבונים, יש חברות שיותר מחזיקות קרקעות ונכסים, ושם זה יותר רלוונטי, מכפיל ההון, אבל בחלק מחברות הנדלן זה מקובל, זה בגדול שלושת הסקטורים, בנקים, ביטוח וחלק מהנדלן. לכל אלה כמובן אפשר להשתמש גם במכפיל הרווח שדיברנו עליו קודם היום אבל המכפיל המרכזי שנסתכל עליו, הוא יהיה כאמור מכפיל ההון. וכמו שאמרנו, אנחנו רוצים לקנות חברה במכפיל הון נמוך, ופה גם, כמו שאמרת, מכפילי מניות, מכפילי רווח. כשאני אומר מכפיל נמוך או גבוה, אנחנו צריכים להשוות בתוך אותו סקטור. אין לי מה להשוות מכפיל הון של בנק למכפיל הון של חברת ביטוח או של חברת נדל"ן, נכון? זה לא אותו סוג פעילות, אבל אני כן יכול להשוות בין פועלים, לאומים ומזרחי. להשוות את מכפילי ההון שיש שלושתן, ולכן אנחנו רוצים בגדול לקנות מניה במכפיל ההון נמוך. זה לא כל כך נפוץ שמכפילי ההון הם מתחת לאחד, זה קורה, נתנו דוגמאים מהמניות הבנקים נכון היום, אבל לרוב מכפילי ההון הם יותר גבוהים מאחד, רק שיש הבדל בין מכפיל 1.2 או 1.5 לעומת להבדיל נגיד מכפיל 3, כן? שהוא כבר ממש יקר על ההון העצמי. אז אם הזכרנו
0: ככה את ההון העצמי זה רושם רגע אבל איך קובעים אם הכפיל 0.9 או 1 או 1.5 אז יש עוד מונח אחד שכן שווה להתעכב עליו שזה תשואה על ההון. בעצם מה המטרה שלכם בתור משקיעים מה אתם רוצים בתור משקיעים יש לכם הון עצמי התחלתי וזה לא משנה עכשיו אם זה 10,000 שקל או מיליון שקל. אוקיי אתם רוצים על ההון הזה ואני אבדור אורך זמן תשואה כמה שיותר גבוהה. אותו דבר תחשבו על הבנק, וניקח את בנק לאומי או פועלים בתור דוגמה, הבנק על הכסף שלו רוצה להניב תשואה כמה שיותר גבוהה. אז בואו נניח, וזה באמת הממוצע ההיסטורי שלהם, שבנק לאומי ופועלים יודעים לייצר 10% על הכסף שלהם, על ההון העצמי. זה אומר, אגב, בשנים האחרונות, סתם להיכרות, היה יותר מזה, אבל בואו נניח לצורך הפשטות שהם יודעים לייצר 10% על ההון העצמי. זה אומר שאם אני קונה את הבנק במכפיל הון אחד, כלומר שקל של הבנק בשקל שלי, והבנק יודע לייצר 10% לשנה, אני צופה שהתשואה שלי תהיה 10% לשנה, כי קניתי שקל של הבנק בשקל שלי ומייצר 10%. עכשיו, ככל שהתשואה להון יותר גבוהה, אולי אני אפילו אהיה מוכן לשלם טיפה יותר, סתם דוגמא, אם הבנק היה מייצר 15% לשנה, אז אולי היית אפילו מוכן...
1: שמכפיל הון שהוא גדול מאחד.
0: גדול קצת מאחד, כי אני אומר, רגע, באחד ברור שהייתי קונה את זה, אבל שוב אני מזכיר, שוק ההון, קונה ומוכר, בטוח שהיה מי שימכור לי את זה. אבל בואו נניח רגע, בשביל דוגמה, שבאמת היה בנק שהוא במכפיל הון אחד, ומייצר 15% לשנה, וזה היה יציב לאורך זמן, התשואה שאני אצפה לקבל את המניה היא 15% לשנה, כי קניתי... שקל של הבנק בשקל שלי, וזה 15% בשנה. וככל שתשואה על ההון יותר נמוכה, יכול להיות שאני גם אבקש לקנות את זה מתחת להון העצמי. עכשיו, איזה הזדמנויות, לפני שאני אגע רגע, אתה רוצה עוד משהו על זה או שאני אגיד איזה הזדמנויות השוק ההון לפעמים מייצר? אני רוצה להגיד איזושהי מילה לגבי זה, ואז אבנר יעביר אליך. אז אמרנו, שמכפיל הון אחד לבנקים זה על פניו המקום שצריך להיסחר בהנחה שהבנק יודע לייצר 10% על ההון העצמי לאורך זמן. עכשיו קורים משברים לדוגמה
1: בקורונה כולם חושבים ש... הגיע סוף העולם או לא הגיע סוף העולם? מה זה, הוא כבר מאחורינו, אני פלא שאנחנו עוד פה עושים פודקאסטים, היינו בטוחים שלא נהיה פה יותר. נכון, בקורונה
0: התחלנו את הפודקאסט, אז אמרנו מה, שבוע, שבועיים, שבוע, שלושה שבועות, והעולם אה, נעלם. אז כאילו, מה אכפת לנו <laughs> לעשות <לספק> שלושה שבועות, והנה אנחנו כמה שנים. <laughs> <laughs> והעולם לא נעלם. אבל משקיעים חשבו שהעולם הולך ליעדים, ואז יכולו לקנות שקל של הבנק בחצי שקל. עכשיו, זה נשמע אבסורד, <laughs> <laughs> זה נשמע לא הגיוני, אבל עובדתית זה היה בורה. המצב. עכשיו, אם זה צריך להיזכר שקל של הבנק בשקל וקנו אותו בחצי שקל, אם נרגע, אם העולם לא נחרב, מה אנחנו מצפים לעשות? 100% על הכסף, כי תחשבו קנו שקל של הבנק בחצי שקל. מתישהו החצי יחזור, מתי יחזור, יחזור להיות אחד, אז נכפיל את ההשקעה. ואבנר, אנחנו עדיין פה? אתה כן. הייתם כן. בשידור? אתה רואה אותי? אנחנו. אתה
1: יכול לגעת לי ב... אני צובט את עצמי למין. אתה צובט את עצמך?
0: אז הפלא ופלא, העולם נרגע, ומה הבנקים עשו? פצועה פנטסטית. יותר מ-100% מ- כן. מ- על הכסף. קצרה איזה, איזה הפתעה, 100% על הכסף בתקופה קצרה, ושוב, למי שהיה אמיץ, והעריך שהעולם לא יחרב. אממה, תשאלו רוב האנשים, איך זה הגיע לחצי שקל?
1: כי מספיק כאלה שמכרו שקל של... הבנק בחצי שקל. למה? אתה יודע למה? כי הם היו פסימיים והיו בטוחים שהעולם עומד עליהם והם רצו לברוח מהר 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 ולמכור. הם ו... לא ו... הקשיבו <קשיב> לפודקאסט שלנו. הם לא הקשיבו אם לנו.
0: אם הם יתמידו במשקיענים בשק... לאורך
1: זמן, הם לא יעשו שטויות. הם לא יעשו
0: <קשיב> שטויות. עכשיו, עכשיו חלק מהם לא ידעו שהם מוכרים את זה. הם מכרו דרך משהו אחר. העבירו איזה מכשיר את הפנסיה שלהם או משהו כזה למשהו יותר סולידי. שזה בגדול, למכור מנהלת בנק פועלים ולקנות פיקדון באפס, כאילו זה מה שהם עשו, הם מכרו שקל של הבנק, כאילו מכפיל הון חצי וזה, אבל הם לא הבינו שהם עושים את זה, אז זה למה הנושא של מכפיל הון בסקטורים הזה. עכשיו אבנר אמר עוד דבר מאוד, מאוד חכם בנקים משווים לבנקים, חברות ביטוח משווים לחברות ביטוח, נדלן משווים אה, לנדלן, ולפעמים גם המצב הוא שונה. שהיה תקופה של באז סביב הנדל"ן, שנדל"ן נסחר מעל העונה העצמי ועל פניו נראה יקר, אחרי זה נפל. אבל נושא שמכפיל הון הוא מאוד מאוד מעניין, נושא שמכפיל אה, אה, רווח הוא מאוד מעניין, מכפיל רווח יהיה מאוד רלוונטי לחברה כמו אפל. בחור... מה שמשנה זה לא מה קורה אם מפרקים את אפל מה העונה העצמי שלה, כי אני לא יודע מה זה בדיוק שווה המפעלים של אפל, מה ששווה באפל זה היכולת שלה לייצר רווח. נכון. וזה מודלים לפי מכפיל רווח. חברה כמו בנק, גם אם שנה אחת הייתה לו הפסד בגלל קנס, זה לא אומר שבשנה הבאה תהיה לו הפסד. הוא עובד עם החומר גלם שלו, שהוא אה, כסף, בגלל זה המכפיל הוא יותר
1: רלוונטי. אבנר, נראה
0: אני חוזר אצלי במעגלים,
1: אז בואו כן, נתחיל לסכם. אז, אז בואו נסכם. נ- נסכם את אירוע מכפילים. אז הבאנו, יש לנו שני סוגי מכפילים, מכפילי רווח, מכפילי הון, בשניהם... המונה זהה, זה שווי השוק של המניה, של החברה הזאת בבורסה במועד שבו אתם בודקים. אם ניקח מכפיל רווח, שהוא רלוונטי לכל סוגי החברות בעולם, כמובן בהנחה שהן מרוויחות כסף, אגב חברה שמפסידה בעצם אינה מכפיל רווח כמובן, כי אי אפשר לחלק ב... ב, ב לא, אנחנו לא מקובל ל, ל, להגיד מכפיל שלילי, אבל בוא נניח, כשאנחנו מדברים בחברות רווחיות, והרוב הכמעט מוחלט של חברות בבורסה אכן מרוויחות כסף. אז מכפיל רווח הוא השווי שוק, חלקי הרווח של החברה. אם אנחנו מדברים על מכפיל היסטורי, או נוכחי נקרא לזה, זה מכפיל על ארבעת הרבעונים האחרונים, נחלק את שווי השוק. ברווח שהחברה הרוויחה בשנה החולפת, אם נדבר על מכפיל עתידי, שהוא בדרך כלל יהיה יותר נמוך מהמכפיל הנוכחי, כי אנחנו מניחים שהרווח עם השנים גדל, אז אנחנו מדברים על מכפיל עתידי, שהוא בדרך כלל נמוך יותר, מבוסס על קונסנזוס אנליסטים, על התחזיות של אנליסטים שעוקבים אחרי אותה מנייה. מעריכים כמה כסף החברה הזאת תרוויח בשנה הקרובה, ואז שוב, שווי שוק, חלקי הרווח הצפוי על ידי אנליסטים, זה המכפיל רווח העתידי, אוקיי? ותמיד תזכרו, אנחנו רוצים לקנות מניות במכפילים יחסית נמוכים, זה אומר שהמנה היא זולה, שתשואת הרווח שצפויה לנו היא גבוהה. לדוגמה, קנינו מניה במכפיל 8, זה אומר שאנחנו מצפים לתשואה של קצת יותר מ-12% לשנה. במילים אחרות, מכפיל שמונה גם אומר שאנחנו נכפיל את ההשקעה שלנו בתוך שמונה שנים. אם כל שנה החברה תרוויח את אותם רווחים, נניח 125 מיליון דולר, קנינו אותה במיליארד שווי, זה מכפיל שמונה, מיליארד חלקי 125, זה אומר שתוך שמונה שנים החזרנו את כל המיליארד דולר האלה, שמונה כפול 125, וגם נשארנו עם המניה, היא עדיין שווה הרבה מאוד כסף, נכון? כלומר, הכפלנו את ההשקעה שלנו בשמונה שנים. אז אנחנו רוצים לקנות מניות במכפילים נמוכים, אבל, אני מזכיר, אנחנו רוצים להשוות מכפילי רווח בין מניות מאותו ענף ולא בין ענפים שונים. אז בתוך ההייטק נשווה מניות של הייטק ובתוך הנדלן של נדלן וכולי, וכולי אם נעבור למכפילי הון, מכפיל הון זה עדיין אותו שווי של החברה בבורסה. רק הפעם אנחנו מחלקים אותו בהון העצמי של החברה, אוקיי? בו הנכסים פחות ההתחייבויות שלה, מעין המזומן נטו שיש לחברה הזאת, או הנכסים נטו. ואז בעצם, גם כאן, ככל שהמכפיל נמוך יותר, המנייה כנראה יותר אטרקטיבית להשקעה, אם חלילה זו חברה בהידרדרות, אבל ברוב המקרים זה לא המצב. ולכן אנחנו אוהבים לקנות מניות של בנקים, לדוגמה, במכפיל הון נמוך מאחד, כמו שהוא כרגע בעת שידור הפודקאסט הזה בישראל. ובאופן כללי אנחנו רוצים מכפילים נמוכים. הם בדרך כלל לא יהיו נמוכים מאחד, אבל יש הבדל, כאמור, במכפיל הון של 1.2 יכול להיות בסך הכל נמוך, או אפילו 1.5 יכול להיות נמוך, אם החברה צומחת ברווח שלה ובהון שלה משמעותית, וכמובן, מכפיל 3 יהיה מאוד גבוה. וגם כאן, כמו במכפילי הרווח, אנחנו רוצים להשוות בין מניות מאותו ענף. איפה נשתמש במכפילי הון? בנקים, ביטוח וחלק מחברות הנדל"ן. נראה לי שארזנו זה טוב, יש לך עוד איזה הערה לסיום? כן,
0: הערה אחרונה לסיום. לא כל הכסף, כלומר, מכפיל נמוך זה טוב, אבל יש עוד צו שאנחנו לא נדבר על זה בפודקאסט הזה, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך, זה איכות החברה. למה? וניקח רק את אפל כדוגמה. אפל, אם נחזור עשר שנים אחורה, לשנת 2013, הרווח שלה... היה מספר דמיוני של 50 מיליארד דולר, רווח בשנה שלה. 50 מיליארד דולר זה, 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 זה המון, אוקיי? נכון. זה, כמו כל הבנקים ביחד, הרווח בשנה. הישראלים, אפילו לא, יותר מזה. אממה, עברו 10 שנים, וב-2000, ועכשיו הוא, הוא, כבר לא ב-2013, אפילו יותר, והרווח שלה השנה היה 112 מיליארד. כלומר, היא יותר מהכפילה. את הרווח שלה. מה זה אומר? שהרווח עלה משמעותית. זה אומר שהמכפיל ירד משמעותית לאותו זה. כלומר, אם המכפיל של אפל היום הוא 30, והחברה עוד פעם תכפיל את הרווח שלה או יותר מזה בעשר שנים הקרובות, אז כאילו המכפיל רווח העתידי-עתידי של עוד עשר שנים הוא בעצם 15, כי הרווח הוא כפול. עכשיו, ככל שאנחנו מאמינים, ואנחנו לא נדבר על זה בפודקאסט הזה, שחברה מסוגלת לצמוח באופן עקבי, או באופן עקבי ומהיר, אז זה כל עולם ההשקעות הוא מין משחק עדין בין אני רוצה מכפיל כמה שיותר נמוך כי כולנו אוהבים לשלם בזול, אבל אני רוצה גם משהו איכותי שיכולה לשבת אותו טוב בלילה ולצמוח. וככל שבפרקים הבאים וזה, אז אנחנו נבעיר את המשחק הזה בצורה... יותר טובה וזה יהיה מאוד מעניין, אבל עד לכאן בפרק הזה ונתראה בפרק הבא. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.